0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre, un programa en el que vamos a conversar y analizar en detalle el viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. A las siete y media de la mañana llegó, acompañado de la ministra de la CEPRES, Analia Uriarte, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y la ministra del Interior, Carolina Toa. Es una visita muy esperada y que les fue solicitada desde hace ocho meses y no ha estado exenta de hechos de violencia. El mandatario llegó en medio de varios cortes de ruta, de la destrucción de una capilla en Victoria y el ataque a una escuela en Curacautín, donde dejaron un lienzo que incluso rechazaba su visita a la región. Todos hechos que vamos a comentar con Felipe Montero, periodista del Libero que está desde la Araucanía. Luego vamos a conversar con Alejo Aprais, el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, quien acaba de estar reunido con el presidente, y con Andrés Molina, el ex intendente de la Araucanía. Antes de partir, les cuento, como siempre que este programa se hace gracias a la Red Libro, especialmente gracias a los miembros de la Red Libro de la Macro Zona Sur en la Araucanía y el Biobío. Bueno, saludamos entonces a Felipe Montero, que es el periodista del Libro que está en la zona. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, ¿qué tal?
0: Un día agitado, me imagino. Para partir sí. con... Eh, el ambiente en la zona, ya que nosotros estamos haciendo el indicador de hechos de violencia que estamos publicando todas las semanas, ¿cómo va más o menos ese recuento de hechos de violencia desde ayer, que ya se anunció hoy día en la mañana, cuando ya llegó el presidente?
1: Bueno, esta es una semana que ha destacado, la verdad, por, por la cantidad de hechos de violencia, desde que llevamos el recuento nosotros en, en el libro, ¿verdad?, eh, solamente esta semana ya tenemos 19 hechos de violencia en las dos regiones, en Bio y en Araucanía. En este caso son 5 en Biobío y 14 en la región de la Araucanía. Eh, y solo el día de hoy, eh, Daniela, para contarles también, hemos tenido 9 hechos de violencia en el día, ya 8 en la región de la Araucanía y 1 en la región del Biobío. Bio. Preferentemente eh, han habido cortes de ruta a través de incendios de eh, vehículos que se han producido en algunas rutas que conectan eh, diversas comunas, pero también eh, a través de eh, troncos, ¿verdad?, que han sido arrojados a la vía pública, incluso en la ruta 5, hoy día muy temprano en la mañana, provocando eh, un accidente por lado y lado, ¿verdad?, por la por la vía norte y por la vía sur, dos camiones que se volcaron, pero, eh, instalados, obstaculizando el paso en la ruta 5, Daniela.
0: Uh -huh. vimos lo de la iglesia, vimos lo de la escuela también pero los últimos hechos que se han registrado si nos puedes contar
1: sí claro, eh, sin duda lo, los últimos hechos tienen que ver con eh, esto que te comentaba de, lo, de los cortes de, de ruta, se produjo un corte de ruta eh, hoy ya dentro de la, de la tarde verdad en la ruta de, eh, que une Victoria y Cura Cautino hoy día se produjo también se produjeron algunos hechos en la ruta que une Angol con Coyipulli en la ruta que une los sauces con Purén también y obviamente lo que te contaba de la, de la ruta 5. Eso es un poco lo, lo, que, ha, lo que ha sucedido hoy dentro de la, de la jornada. Uh -huh. Y incendios que, ya preferentemente es que también... Tenga... No, lo, lo que te contaba también. de los incendios, preferentemente lo que, lo que teníamos eh, y que comentabas tú antes, ¿cierto? El incendio de esta escuela rural y esta iglesia en la, en la comuna de Victoria que fueron reivindicados por la resistencia mapuche-mayeco. Eh, también se suman bastantes otros hechos de, de violencia que han ocurrido esta semana y que tienen que ver precisamente con este, eh, con este sentir que le han hecho llegar eh, algunos movimientos radicalizados al presidente Boric de disconformidad con la visita a la región eh, en el marco de, la, de los anuncios que él ha venido eh, a realizar. Sobre todo yo diría también por el, eh, por el ambiente de extrema seguridad que se ha provocado en torno a la visita del de, presidente.
0: claro pues, un poquito, Daniela
1: eh, Así es, comentarte que hoy día en la mañana eh, la primera actividad la tuvo la delegación presidencial, y en el, que es un mismo edificio, ¿verdad?, donde está la delegación presidencial y, el, y la gobernación regional. Eh, tuvo una reunión con Luciano Rivas, el gobernador regional, muy temprano en la mañana. Eh, pero el cuadrante que se cercó para mantener estos anillos de seguridad que se forman en torno a la, a la figura del presidente fueron bastante amplios esta vez, bastante amplios. Cubrieron varias, varias cuadras en el centro de Temuco. Se vieron también algunos efectivos policiales apostados en los techos de los edificios, que fue una situación eh, curiosa, por llamarlo de alguna manera, no había ocurrido en, otra, en otras ocasiones. En la comuna de Angol también se registró un anillo de seguridad bastante contundente en torno a la gobernación, lo que era la gobernación, la delegación presidencial eh, provincial, eh, que también llamó bastante, bastante, bastante la atención. En ruta eh, de, de tránsito preferente, ruta 5 caminos de comunicación entre comunas y en la propia comuna de Temuco también se vio mucho, mucho operativo policial, mucha vigilancia por parte de carabineros, por parte de investigaciones, pero también por parte del, del ejército que mantiene sus labores de seguridad en, en el marco del estado de excepción
0: Perfecto. Bueno, Felipe, muchas gracias por toda esa información actualizada de lo que está pasando ya en, en la región de la Araucanía.
1: Bueno, vamos a mantener ahí el contacto, cualquier cosa les estamos comunicando. Saludos, Daniel. Muchas
0: gracias. Chao. Bueno, y vamos a conversar ahora, como ya les había anunciado, con Alejo Aprais, que es presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, que viene saliendo de con una reunión con el presidente que partió a las tres y media, si no me equivoco. Hola, Alejo, ¿cómo está?
2: Hola, Daniela, muy buenas tardes. En realidad, la reunión comenzó alrededor de las 14.30 horas hoy día en la tarde en la ciudad de Angol.
0: Perfecto. Usted... Hace tiempo que está pidiendo la visita del presidente a la Araucanía y hoy incluso pudo reunirse con él. Entonces, además el presidente dijo que una de, su, de sus prioridades de este viaje era reunirse con las víctimas. Entonces preguntarle sobre esta reunión, cómo fue que lo convocaron, quién más estaba citado y su balance saliendo de ella.
2: Mira, la verdad que eh, sí, efectivamente, nosotros desde el primer momento que el presidente Boric asumió su mandato, le solicitamos que viniera a la Araucanía para que pudiera eh, conocer en carne propia el relato de las víctimas. Hoy día la reunión se materializó, como te decía, a las 14.30 horas aproximadamente. Estaba el presidente Boric, el ministro Toá, el delegado presidencial, el señor Montalva, eh, nuestro intendente, Luciano Rivas y eh, alrededor de seis víctimas quienes le contaron en carne propia, o sea, de, de, de boca, eh, lo que ellos habían sufrido eh, en el momento que pasaron a ser víctimas de violencia. Nosotros como asociación de víctimas, que representamos aproximadamente a 350 personas directas, le hicimos ver principalmente el problema de salud mental que hoy existe en las víctimas, porque ya todos sabemos el drama que existe en la víctima eh, al momento que pasa a ser víctima, que sigo, pero no muchos hemos reparado en el problema de salud mental. Además que él, tanto en su campaña como en sus primeros meses de mandato, mm -hmm. ha hecho especial eh, ha tenido una especial atención con el tema de salud mental. Por lo tanto, nosotros como Asociación de Víctimas le hicimos ver el drama que existen en las víctimas en, en el tema psicológico. Nuestra, nuestra psicóloga eh, de, de la Asociación de Víctimas elaboró un informe donde la verdad eh, eh, es dramático, digamos, en el sentido de que eh, hay muchas personas que pasan meses después de haber sufrido el atentado y que todavía no han tenido una reparación en la parte psicológica. Eh, también le hicimos ver que como víctimas necesitamos que existe una ley de reparación a víctimas, porque hoy día las víctimas o, o gran parte de las víctimas que han tenido algún apoyo estatal ha sido la víctima que ha tenido la capacidad de llegar a la moneda a golpear la puerta, pero no existe un procedimiento, no existe un, un eh, sistema de apoyo a las víctimas, que es lo que nosotros le hemos solicitado al presidente que eh, revise un borrador de una ley de reparación a víctimas que se realizó el año 2021, el año 2020, a fines del año 2020, después del paro de los camioneros, al alero de la multigremial se trabajó un borrador de ley de reparación a víctimas, el cual en lo personal se lo ha entregado a muchas autoridades para que lo vean y si es que pueden eh, apoyar para que sea presentado en el sistema legislativo, digamos. Entonces, Entiendo
0: que es el mismo proyecto que el gobernador Luciano Rivas dijo que también le había entregado un par de veces y que hoy se lo...
2: Es el mismo proyecto porque eh, en ese tiempo Luciano todavía estaba en la multigremial de acá regional y este, como te digo, fue un proyecto elaborado con la multigremial nacional donde además trabajaron siete abogados especialistas en diferentes temas eh, más la asociación de víctimas. Por lo tanto... Se, además de, de lo que ya Luciano le había entregado, nosotros se lo volvimos a entregar. Le hicimos ver de que, como tal, era un borrador, pero era una base para poder llevar adelante una ley de reparación a víctimas. Nosotros, como, como, como víctimas, requerimos de un sistema. O sea, primero quisiéramos que no existieran víctimas, esa, esa es la verdad, que el Estado funcionara, ¿no es cierto? Que no existiera el terrorismo que existe en la Araucanía. Y, y, y no se produzcan las víctimas que hoy día hay, pero como eso lamentablemente no ha sido así eh, le exigimos al gobierno y así se lo hice ver en esas palabras que exigimos que las víctimas del terrorismo de, o, o de violencia rural, que lo tratamos de disfrazar de esa manera, eh, tengamos una ley de reparación para que no tengamos que postular a través de un, de un instrumento como CORFO, como eh, otras entidades para que podamos lograr algún tipo de reparación. Fíjate que hay víctimas que no han logrado poder postular a estos programas que existen porque no tienen acceso a Internet. Le exigen un certificado y la víctima no puede viajar desde el campo a sacar este certificado y tampoco tiene la herramienta básica que hoy día tenemos, por la cual hoy día nos estamos comunicando, que es Internet, y pierde el proyecto, no tiene la capacidad de poder, insisto, ser reparada. Nosotros uh -huh. no pedimos, yo no postulo para ser víctima. A mí, por una falta de Estado eh, de, eh, que existe en la macro zona sur, pasé a ser víctima. Por lo tanto, yo lo que exijo, tener algo de reparación. Tampoco estoy pidiendo que me regalen nada, por supuesto, pero sí le exijo a, a, al Estado que me ayude para poder quedar trabajando en las mismas condiciones que estaba hasta antes de ser víctima.
0: ¿Y hubo algún acuerdo, alguna conclusión, algún compromiso del gobierno, ya sea para esa ley de reparación o en el compromiso de nuevos recursos, de centros de apoyo, por ejemplo?
2: Bueno, mira, sí, el, el presidente se comprometió a ver la ley, no, no dijo que iba a promulgar ni nada, pero sí dijo que la iba a ver. Eh, y, y referente a los anuncios que él hizo, eh, son anuncios que se han hecho anteriormente. Eh, dotar a las policías de mayor tecnología, dos centros eh, de atención más a víctimas, uno en Temuco, otro en Los, en Los Ángeles, el fortalecimiento a las policías. La verdad que son anuncios que se han hecho antes. Eh, uh -huh. Yo creo que cualquier anuncio que vaya eh, en apoyo a las policías, sin duda que un, es, una, es un muy buen eh, anuncio, digamos. Pero ojalá se logre y se materialice conforme a lo que se planifica y no a lo que resulte, digamos.
0: Claro. ¿Qué plazo les parecería prudente para que para este estudio de la ley? O sea, ustedes me imagino que ya lo llevan pidiendo harto tiempo, el gobernador lo entregó dos veces, usted lo ha entregado varias veces. Ahora que lo pudieron ver y entregárselo personalmente, ¿esperan que esto sea más eficiente, más eficaz?
2: Yo creo que en materia de víctimas siempre estamos atrasados. Es necesario poner este, este proyecto de suma urgencia. Primero, insisto, este es un proyecto que fue... Eh, 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 confeccionado hace dos años atrás, por lo tanto, sin duda, debe, de, de, debe sufrir algún tipo de modificación, etcétera. Pero, pero insisto, las víctimas no pueden seguir esperando a un Estado que ha sido incapaz de poner a las víctimas del terrorismo adelante de otros temas que sin duda tienen una importancia, pero las víctimas de violencia rural son importantes para este país.
0: ¿Qué señal cree que da el presidente hoy cuando dice que ha habido actos de carácter terrorista. ¿Cree que esto va a generar un cambio en la fuerza o en la contundencia con la que se trata, o con la que se persigue estos hechos, por ejemplo?
2: Mira, Daniela, eh, en, la, en la intervención que tuvimos con el presidente, él eh, dijo que lo que pasaba en la Araucanía era delincuencia. Yo, lo, de hecho, lo anoté porque en mi intervención yo le hice ver al presidente que lo que aquí existe no es delincuencia, es terrorismo. Si seguimos abordando la situación que pasa en la Araucanía con un, una mirada equivocada, el resultado que vamos a tener sin duda no va a ser el que queremos. Eh, la verdad que yo no escuché al presidente lo que tú me estás diciendo. Yo te comento lo que eh, eh, conversamos en la, en la reunión que tuve y yo le hice ver de que insisto que lo que existe en la Araucanía es terrorismo y se debe abordar desde esa perspectiva.
0: O sea, en la, claro, en la reunión que tuvo con ustedes y con las víctimas, no habló de terrorismo el presidente.
2: No, dijo que era actos de delincuencia.
0: Uh -huh. Eso que yo le comento fue la, la vocería que hizo a nivel nacional eh, cerca de las 12 del día. Eh, ah, por último...
2: Yo iba viajando hacia Angola en ese momento.
0: Claro, pero sí, yo me, hubiera pensado que también lo iba a decir con las víctimas, ¿no hubo más personas como usted que se lo hicieron notar? No. Perfecto. Por último, Alejo, preguntarle, ¿esta visita le parece que demoró más de lo que debería haber demorado? ¿Era por temas de seguridad los ocho meses? Sabemos que en marzo fue el incidente de la ministra del Interior, Iskia cuando fue, pero ¿le parece que fue oportuna?
2: Yo, como te dije hace un rato, Daniela, creo que en materia de víctimas siempre estamos atrasados. El presidente debiera haber estado aquí al eh, mes, eh, eh, a más tardar de, de haber asumido eh, su presidencia. Pero pero agradecemos, sin duda, que agradecemos el gesto que tuvo hoy día de, de estar con, en la Araucanía principalmente y reunirse con las víctimas, sin duda, insisto, lo, lo, lo agradecemos, lo reconocemos pero creo que en materia de víctima eh, estamos muy, muy, muy por debajo de lo esperado.
0: Bien. Alejo Aprice, muchísimas gracias por su participación y por conectarse a contarnos lo que fue la, esa reunión de las víctimas con el presidente. Muchas gracias.
2: Gracias, Daniela.
0: Chao, que esté muy bien. Pasamos ahora al último bloque de esta transmisión especial del viaje del presidente Boric a la Araucanía para conversar con el ex intendente de la Araucanía, precisamente Andrés Molina. En también en otras ocasiones ha sido víctima de la violencia. Hola Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola Daniela, ¿cómo estás? Saludarte y agradecer la posibilidad de conversar de esta visita.
0: Primero voy a partir con eh, algo que quedó de la conversación que acabo de tener con Alejo Price, que, que como usted también escuchó, estuvo reunido con Boric y con las otras víctimas. Eh, en un minuto vimos al presidente hablar de terrorismo y en esta reunión no lo hizo, dijo que eran actos de delincuencia. ¿A usted qué le parece? ¿Valora que el presidente haya hablado de terrorismo en su primera intervención?
3: A ver, eh, sí, yo lo que valoro es que eh, efectivamente este era el grupo, el sector eh, político que claramente eh, se negaba totalmente a que aquí habían hecho de terrorismo y que, que la propia ley y la propia justicia chilena eh, ha condenado por ley eh, terrorista como el caso Seco Furcae, como el caso de Luxinger Macay eh, eh, por lo tanto no es que aquí uno pueda negarse y, y si respeta la legislación chilena tiene que entender de que aquí han habido actos de terrorismo, lo que hizo, dijo hoy día que efectivamente él veía y él entendía que el, la quema del molino eh, Grolmus, cierto era terrorismo eh, pero aquí yo le quiero recordar que la justicia chilena sí ha condenado por ley eh, terrorista eh, hechos anteriores. Eh, y por lo tanto hay terrorismo, eh, yo me alegro que él haya venido y me da, eh, la verdad, eh, de alguna manera eh, siento que esta, esta militarización que muchos de ellos, su sector, él personalmente se quejaba que esto era terrible, que poco menos que aquí se afectaba a personas eh, que estaban buscando la paz, y que había una afectación de las libertades hoy día vemos que él se militariza completamente en su visita eh, francotiradores, llegó a Temuco creyendo que Temuco era poco menos que estábamos en guerra la verdad es que eh, yo no había visto eh, un cierre perimetral de esa manera eh, una cantidad eh, y contingente gigantesco en su venida a, a la ciudad de Temuco ¿no? una ciudad que tenga peligro yo, yo muchas veces como intendente porque yo estuve los cuatro años recibí al presidente, andábamos en la calle eh, y la realidad, digamos, yo eh, de alguna manera me alegro que él se dé cuenta que la realidad ha cambiado y que él hoy día se siente muy seguro con esta cantidad de militares y de carabineros, cosa que muchas víctimas, eh, y que lo contaba recién Alejo, la requieren y la necesitan, y por lo tanto esta legislación que hoy día nos permite tener presencia militar en la región, eh, donde él se negaba totalmente porque él votó en contra de eso, como también votó en contra de la ley de usurpaciones y hoy día se la delega nuevamente al, al senador Quintana y al senador García en su discurso y dice, mire, que, que ellos vean qué es lo que se les ocurre. Es decir, estamos hoy día eh, de verdad en, una, eh, ¿cierto? en un Estado de Derecho donde el dominio vigente que se inscribe en el registro de propiedad es realmente dominio vigente y por lo tanto lo que se está usurp usurpando eh, corresponde a un dueño y por lo tanto la legislación tiene que efectivamente funcionar y es que eso no sea una falta, entonces esto está en todo Chile, y por lo tanto yo creo que es poco que hay que ponerse de acuerdo, aquí se tiene que respetar la propiedad privada eh, y así lo dice nuestra legislación y por lo tanto creo que aquí hay una ley de usurpaciones que también es la en contra en su minuto fue una indicación que puse yo mismo como diputado, eh, donde en, el, en la ley de barricada y de corte camino se puso también este tema de usurpación, y, y bueno, fue votado totalmente en corcha, por lo tanto creo que aquí hay un gran avance tenemos el sector que de alguna manera Daniela eh, ponía en jaque a carabineros, lo llamaban a comisiones investigadoras, a los generales cada vez que había un hecho de violencia eh, la verdad es que imprimían el temor a las policías y hoy día los vemos gobernando y entendiendo que el problema es gravísimo y que tenemos que unirnos todos y yo por eso que valoro que eh, él se dé cuenta, que esté con las víctimas y que de ahora entonces entendamos que tenemos que mejorar la legislación, tenemos que avanzar en el crimen organizado, tenemos que avanzar en el tema de usurpaciones ya, ponerle urgencia. es uno de los problemas que tenemos en todo Chile, se están usurpando bienes públicos por todos lados, bienes privados, esto no puede ser, no es un problema solo de la Araucanía. Por uh -huh. lo tanto... Eh, bienvenido, creo que es una buena noticia eh, la venida del presidente después de ocho meses, hubiéramos querido que esto sea mucho más rápido, eso da cuenta de que eh, le tenías temor a esto, sin duda, no sabía qué venir a decir, eh, ya habían tenido esta experiencia con la ministra del Interior, ellos creyeron que, eran los, que ellos podían entrar a cualquier parte, dialogar con cualquier país, hoy día tienen temor, hoy día eh, efectivamente están bajo la encuesta, y yo lo que pido es que unamos fuerzas hoy día de una vez por todas y hablemos de los temas que son los estructurales, es decir, por un lado el tema de seguridad y por otro lado eh, dejémonos de ideología, eh, hoy día la región ha propuesto un montón de cosas, mira, eh, se hizo el trabajo el padre obispo Vargas, está ahí, está a la mano, las universidades han ido trabajando para un gran acuerdo, el tema tierra se tiene que tocar de una vez por todas y se tiene que acotar también y decir, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos? Aquí hay, eh, ¿se ha reconocido una deuda? Bueno, veamos de pagar la deuda, eh, pero démosle un corte a este tema, es decir, seamos valientes, ellos son el sector que se llenó la boca eh, hablando justamente de estos temas y hoy día yo lo que espero es que tengan una propuesta clara, clara de una vez por todas y podamos realmente soñar en que vamos a tener una región de Araucanía que es bellísima, igual que hoy día la región de los bio, del Bio Bío, y que no tenemos tranquilidad para emprender es decir, claramente hoy día el temor ha llegado a las ciudades eh, estamos en, en la región más pobre y que eh, hoy día está desesperada entonces eh, bienvenido presidente, todo el apoyo para poder sacar adelante esta, estos temas legislativos todo el apoyo para avanzar en el diálogo como él decía con los loncos que, que, que en definitiva quieren paz y tranquilidad porque ellos también tienen temor si aquí estos grupos atemorizan a las comunidades eh, pacíficas, tranquilas y los cortes de camino son los mismos de siempre, Curacautín-Victoria, Coyipulli-Angol, es, ha pasado toda la vida lo mismo, si de aquí llevamos 20 años los mismos cortes, la misma gente, y esto se repite, por lo tanto no es sorpresa de que esto iba a pasar.
0: Claro, pero vemos un cambio de tono, el mismo que usted está comentando, pasó de votar en contra de varios proyectos, ahora refugiarse en la misma fuerza policial, lo vimos hablando de terrorismo a nivel nacional en el punto de prensa, ¿Qué le parece que en la reunión privada y justamente con las víctimas haya hablado de delincuencia, de hechos delictuales y no de terrorismo como lo dijo antes?
3: Bueno, es que yo creo que él tiene eh, esta, debe tener, y yo, yo, lo, yo lo veo cada día, se encuentra con lo que él dijo y con lo que él hoy día está predicando. Entonces, eh, sin duda es como para enfermarse porque realmente eh, debe ser súper difícil para él eh, justamente gobernar cuando cada vez que eh, sale cualquier cosa no sé, se habla de Teletón, él decía que la Teletón era un fraude y al otro día tiene que decir que la Teletón es, muy, es probablemente la institución es más transparente, entonces el pobre está hoy día en una situación en la cual eh, debe ser muy difícil porque yo creo que nunca se imaginó estar donde está y por lo tanto ahora eh, bueno, yo espero, y hablando de la Araucanía yo espero eh, que avancemos y, y todo el apoyo eh, el que pueda existir insisto, hay trabajo hecho aquí el diagnóstico está hecho las soluciones también, hay muchas propuestas y muchas de ellas por, de, por comunidad y por lonco, por lo tanto no le demos más vuelta al tema y avancemos y probablemente no se va a terminar en su gobierno, pero iniciemos esta ruta, es una ruta que tiene temas legislativos potentes que hay que sacar adelante, pero también es una ruta donde todos tenemos que poner de nuestra parte, yo creo que él ya se dio cuenta, tuvo que llegar con un contingente brutal de gente de carabineros y de militares para protegerse aquí y por lo tanto, eh, de alguna manera, entendió lo que están viviendo las víctimas. Víctimas que se, también se tienen que haber dado cuenta, porque aquí no son víctimas eh, latifundistas, no, es gente sencilla, gente humilde, gente que hoy día le cobra las contribuciones, gente que está desesperada, que ha tenido que arrancar de su lugar, que está siendo amenazada todos los días. Entonces, terminemos con el tema y entendamos de que eso no puede seguir sucediendo. Insisto, aquí hay un Estado de Derecho... Y hay eh, ciertas propiedades que están inscritas en el conservador de bienes raíces y eso es lo que hace que la democracia exista y por lo tanto tenemos que respetar eso. Más allá de que la historia, los 200 años, no sé, pues Bolivia era dueño de Antofagasta y, y Chile probablemente también tenía, digamos, eh, propiedades que probablemente, pero hoy día, las personas que tienen hoy día un, un, un título y un dominio vigente, ellos son los dueños y por lo tanto hay que respetarlo. De otra manera, esta cosa es un desorden en todo Chile y eso tenemos que entenderlo. Yo me alegro de que se esté entendiendo de que necesitamos esa ley de usurpaciones, y pronto y yo espero una propuesta de él más que entregarle la pelota a los, a los senadores yo creo que aquí le toca gobernar y por lo tanto lo que yo espero del presidente es que se ponga las pilas y, y gobierne y ponga sus temas adelante
0: Perfecto, bueno Andrés Molina muchísimas gracias por estar con nosotros en este análisis de el viaje de Boric a la Araucanía, el esperado viaje Muchas, Muchas gracias gracias a
3: ti Daniela, gracias
0: Muchas gracias a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Líbero de la Macro Zona Sur en la Araucanía y el Bio Bio. Nos vemos en un próximo especial de La Mirada Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.